0: 英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演义不三国。上次说到关羽温酒斩华雄啊，董卓的人马败回了汜水关，董卓老贼高度重视，决定兵分两路，一路由将军李傕、郭汜。在汜水关严防死守，另一路自己亲自率吕布、李儒等人领十五万大军直奔虎牢关。出征之前，董卓还顺手干了一件事儿，把袁绍的叔父袁魁一家老小五十多口全部杀光。这个举动非常类似今天的恐怖组织。袁绍得知以后，悲痛欲绝，但他没别的选择，只能赶紧擦干了眼泪，准备迎敌。他迅速部署，孙坚率领十万人马攻打汜水关，另一路以公孙瓒为大帅，带领八路诸侯前去攻打虎牢关，擒贼先擒王，直取董卓老贼。虎牢关前，一时间是杀气弥漫。公孙瓒的先锋部队王匡和董卓遭遇，战斗就此打响。但王匡的运气实在不好，遭遇的是三国时代第一猛将吕布。哎呀，这肯定是出征之前没看黄历，毫无悬念，王匡被吕布杀得找不着北。不过侥幸算是活着回来了。公孙瓒一看怎么着，小样挺厉害，这王旷太废物，某家可不信邪。于是他亲自率兵迎战吕布。可大帅亲自上阵也没扭转局面，手下四员大将先后与吕布交手，结果三死一伤。吕布乘胜追击，突入公孙瓒的万马军中，如入无人之境啊！手中的方天画戟犹如降龙十八掌，胯下的赤兔胭脂兽好比凌波微步，左冲右突，是挨着就死，碰着就亡。催马直取主帅公孙瓒，公孙瓒大惊失色。赶紧摘兵器与之缠斗，但哪里是吕布的对手啊？没几个回合就双臂发麻，眼花缭乱，只有招架之功，并无还手之力。公孙瓒热汗直流，一琢磨：我我赶紧跑吧，别把老命扔这儿，不值当的。于是虚晃一枪，拨马就跑。吕布见他一跑，并不着急，你跑，让你先跑。他故意放公孙瓒跑出几箭地的距离，然后再追。他有意借此试试自己伯马良驹的脚力。赤兔马没有辜负主人对他的期望，稍一发力，犹如闪电一般射向前方的公孙瓒。有机会，各位看看电视里的赛马，当冲刺阶段。一匹骏马从后向前，双蹄生风，眨眼间超越一个又一个的对手，观众席上报以热烈的掌声，情景恰如此时。搞不好两军士兵真有不自觉鼓掌的，公孙瓒就悲剧了。跑着跑着就感觉后边马蹄声越来越近，阳光下一人一马的影子越来越大，渐渐和自己平行，他明白坏了。吕布追上来了，有这么快吗？手里的马鞭再使劲打也是干着急没有用，可不嘛，他的马已然到极限了。两人的比赛好比中国队跟德国队，吕布想怎么踢就怎么踢，想进几个进几个。当吕布的马头衔住了公孙瓒的马尾，吕布眼一发狠，心说话：“你给我归位吧。”双臂一较力，手中方天画戟直刺公孙瓒的后心呢。公孙瓒忽听耳后恶风不善，低头一看吕布的影子，眼瞅着方天画戟奔自己后背就扎来了。完了，双眼一闭，我就等死吧！我。可没想到，千钧一发之际，一员大将拍马赶到。一枪就封住了吕奉先的方天画戟，矛戟相碰，生如红中，火花四溅。行家一伸手便知有没有啊！就这一招，吕布感觉对方绝非等闲之辈。他举目一看，就见眼前飞来一将，头戴冰铁盔，身穿皂罗袍，胯下乌骓豹，手持丈八矛。生的是抱头环眼铁面钢人，好不威武啊！吕布大喝道：“来将何人？”燕人张翼德是也。你这三姓家奴，若不然跪在我的马前，你叫我一声干老子，再改姓一回张，如何呀？”这几句话把吕布给说懵了。三姓家奴，啥叫三姓家奴啊？吕布一琢磨，我姓吕，后来拜了丁原为义父，现在又跟着拜董卓当干爹，这么一算，我我我可不是仨姓吗？呵，好个张什么义德的，脑筋急转弯也不带这么玩的，气死我了！哇呀呀呀呀呀呀！吕布气得差点吐了血。打人不打脸，骂人不揭短。这厮看着粗鲁，又黑又高。可没想到，骂人不带脏字啊，比带脏字还脏呢！咱俩完不了啊！看急，吕布停戟直取张飞，张飞急架相还。吕布还打算像刚才那样，几个回合就取了对方性命，哪想到张飞越战越猛，二人激战六十回合，还未分胜负。吕布与张飞。兵器在手中抡转如飞，越打越快，越战越勇。只见方天画戟与丈八蛇矛像活了一样缠斗不休，两匹战马随主人的招式左右腾挪，越战越快。乌骓马好似一片乌云，赤兔兽就像一抹红霞，简直就是乌云裹着红霞，红霞拖着乌云呢、啊。总而言之，就像两个腾云驾雾的天兵神将。双方军兵都不打了，所有在场的人都看傻了，站在一块儿看俩神仙打架呢，太刺激了。在旁边观战的关羽一看，三弟六十回合未取下吕布，生怕兄弟吃亏，举青龙偃月刀上前助阵，单挑变成了一对二，又战了几十回合。一旁的刘备。也放心不下，手持双股剑冲了过去。这才叫打架亲兄弟呀、啊，不像现在满口的哥哥弟弟，真有事儿窜得比谁都快。吕布此时变了一对三，单挑升级成了群殴，简直没有江湖道义了。此刻的吕奉先，充分展示了他三国时代第一猛将的风采。以一敌三，丝毫没有半点惧色，而且行云流水，没有半点乱象，简直就是光明顶上的张无忌，黑木崖下的东方不败，大闹天宫的孙悟空啊！虎牢关前气冲长空，三英战吕布。坦诚地说，这场战斗固然精彩，只是对吕布有点不公平。但从中可以看出吕奉先之勇。吕布之后，关羽、张飞罕有敌手，勇如赵云、马超、许褚、典韦之辈大抵相平。难怪后人称三国时代名将如云。但要来个英雄排座次。公认吕布为第一把金交椅，虎牢关一战成就吕布笑傲群雄之美名。奇怪的是，明明哥仨打人一个，本来就胜之不武，何况是平手啊，却被歌颂为三英战吕布。即使他们兄弟三人是英雄，也应该叫做吕布。战三英啊！虎牢关城头的董卓看得清清楚楚，真为他的干儿子捏把汗，心说话：这也太不仗义了吧！时间长了，我儿肯定吃亏，我可全凭他撑着呢，万一有点闪失，我就全完蛋了。于是急忙命令明金收兵。这场《三国演义》开篇以来最为精彩的战斗。落下了帷幕，吕布率领人马退回了虎牢关。董卓退回虎牢关，心里打起了退堂鼓。虽然董卓残暴，可是他并不傻，心里明白自己所依仗的王牌吕布，看样子现在已经不再是不可战胜了。照这样下去，再来个群殴，自己迟早要吃败仗。江湖险恶，不行就撤呀！一旁的谋士李儒已经看出董卓的心思，急忙上前说道：“相国、啊，我夜观天象，洛阳自光武帝建都以来，已相传十几代，气数已尽，日后……”相国，您若想面南背北,北，成就九五之尊，不如趁此机会挟天子幸驾长安呐、啊！夜观天象，真是他妈笑掉大牙。他能数清楚北斗七星就不错了。他，但是董卓闻听，心中大喜呀、啊！哎呀，这李儒太善解人意了，太能为我分忧了。于是连夜起兵回洛阳，准备迁都。这李儒是个聪明人，拍马屁拍到这个份上，算是极品了。第一，他能看出董卓想撤兵，还不好意思说，那我替您说。但是呢，还不能明说，这就比后来杨修深沉多了。第二。他看出董卓的目标绝对不是相国这个职位，而是想篡位当皇帝。第三，目前诸侯联盟来势汹汹，即便撤回洛阳，他们迟早也得打过去，到时候还得搬家。这三点作为领导，董卓是不能明说的，只能属下来说。还不能直白的说，要照顾领导心情，体会首长的感受，既说到位，又点而不透，含而不露。最最关键一点就是诚恳，要让领导认为你很诚恳，这是一种本事，一种技能。首先，你得善于察言观色，知道领导在想什么，怎么说。能说到领导的心坎上，其次，把握说话的度，少一分则浅，多一分则过。再者，要替领导说出来不能说的话，说完以后还得表示，呃，这是我的建议，听不听还得您决定。如果发现领导非常认可，只是嘴上实在不好意思答应。那必要的时候还要替领导做做主，哎，得了，您就别犹豫了，我就替您做主了。您可不能这么心软，老替底下人想啊，该立威也得立威呀、啊。行了，我替您做主了，就这么办了。然后领导还得推辞推辞，拿捏拿捏，甚至骂你两句，你这时候就要拿出忠臣犯言之见的架势。必须坚持，等领导戏瘾过完了，很无奈的跟你说：“哎呀，你这不是逼我犯错误吗？”哼，那好吧，这回算了，下不为例啊，下不为例。诸位，这马屁拍的多有水平，多棒！啊！多有技术含量和学术研究价值，相比直接去跟领导说那些肉麻、让人浑身起鸡皮疙瘩的话，是最没水平的，有时候还最容易拍到马蹄儿上，伤着自己。所有决心立志此道的拍友们，一定要虚心学习李儒同志的技巧。历史就是一部百科全书。只要你认真学，只有你想不到，没有学不到。正人君子能学，歪门邪道也能学。董卓先生的办事效率极高，他回到洛阳，直接带着卫士找到汉献帝，说了四个字请您搬家。”皇帝当时才十一二岁，小学还没毕业呢，一看。董大爷满脸杀气，自己家长也都不在了，孤苦伶仃，无依无靠。哎，搬家就搬家吧，别让我脑袋搬家就行。小皇帝都答应了，大臣们就更不敢反对了。但是呢，太仓促，你能不能缓两天，收拾一下，做好善后？于是，太尉杨彪，一品大员呢，就是杨修的爹。太尉杨彪就跟董大人建议，能不能别太仓促？董卓说：“这还仓促？还是我让你看看什么叫仓促吧！直接就把杨彪贬为庶民，从一品，一分钟内变成老百姓，仓促吗？”还有几个大臣觉得贬为庶民也行，毕竟故土难离，家小都在这里。贬为庶民，正好不搬了，就站出来跟董卓说：“您看我这官儿就甭做了，家也就不搬了吧。”没想到董大爷的情绪很不稳定，刚才还贬为庶人呢，现在直接拉出去斩首了。你再想搬都没机会了。董卓环视周围，看看这满朝文武怎么样啊？还有谁有意见可以提啊？我这人很民主，咱不搞一言堂啊！充分发挥集体领导、科学决策的优势，大家畅所欲言啊！谁还敢说话呀？心里明白，这叫引蛇出洞，谁反对就杀谁。大家都沉默了，而沉默就视为赞同。董卓很高兴，全票通过，大手一挥。搬家，为了保障搬家工作的顺利开展，董相国还给大家准备了两支队伍：强拆和城管。凡是你们家的值钱东西，都替你收拾；实在搬不动的不动产，什么房屋、土地、亭台楼阁呀，那就砸、拆、烧。繁华之极的洛阳城陷入了一片火海，老百姓在董卓的三光政策下死伤无数，惨不忍睹啊！此时的洛阳城与一九三七年的南京一般无二。消息传到汜水关，负责镇守的李傕、郭汜二将得知以后，也无心守关呐。行。董相国够意思，不提前跟我俩打个招呼就开溜，把我们兄弟放在这儿当人肉盾牌哼、啊，我们不会让你顺心的。来人，传我的命令，全军集合，随我弃关撤军。